0: Hellig, 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 tre ganger. Jeg vil bare minne alle om at vi samlet på en hellig dag. Det har mange høytidsdager, men det er bare en hellig dag i uka. Og det tror jeg er litt godt, selv om dagen er aldri så flott og til minne om både det ene og det andre, så er det fortsatt bare en hellig dag, for det den Gud har gitt også. Og den må også være hellig, og det har vært trykk på mange ting du ikke skal gjøre på en sånn søndag, og det kan være sunt og godt. Men så er ikke alltid trykket låget på det du først og fremst skal gjøre på en sådan en dag. Og det er å søke det hellige ord, og det hellige samfunnet, og den hellige nattverdenen, og det hellige fellesskapet. Så det er en helt spesiell dag, men en helt spesiell mulighet, og jeg tror vi må gjenvinne søndagen i, i, i Norge. Mm. Um. Og det er en gledens dag. Jeg, um, jeg tror vi skal få se en, en liten uh, video fra YouTube. Um. Temaet for i dag er noe som Paulus sa, det er et helt kapitel, det er Paulus sin uh, høysang, det vil si det var ikke helt det som var tema, men uh, det var dette jeg talte om på fredag. Og dels fikk jeg ikke tid, og dels fikk jeg ro for å snakke om det i dag også. Jeg tror vi er på det første. Um, og det er Paulus høysang, du har sikkert hørt om David og Salmo sine kjærlighetshøysanger spesielt eh, kong Salomo, men Paulus også har en høysang. Og hvis du går inn på bibelen.no, så er det faktisk dette kapittelet fra 1. Korinther brev kapittel 13, som er det mest klikkede eh, bibelstede eh, i fjoråret. Så det er ikke noe hvilken som helst vi skal lese fra. 1. Korinther 13, jeg skal lese det etterpå. Um, men man kan få se på att en en jenta gör detta.
1: Now this time I guess at the microphone. Okay, but you have to watch who first dot first dot front 13 I speak in angle, love, a thing the man and angel that have no love resonating or clanging symbol. If I have the gift the professor then in all the knowledge and evade the Camus mountains, but having not love, I gain nothing, I am nothing. Is this a studio? If I give all my presence to the poor and surrender my body to the flames, but having not love, I gain nothing. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it does not proud it does not self-seeking, not evil and angry, no record of... Love does not the light in evil, what the joy is with the It always protects, always, always hopes, always perseveres. Nah, love never fails, but where there are they will cease. Where there are times, they will be still. Where there knowledge, will pass away. For now we know and part, and we should know fully. Prophets are important. But when perfection comes, the imperfect disappears. I was a child, I talked like a child, I fall like a child, I really like a but when I became a man, I saw this place behind me. But now we know in part, now we see the poor reflection as in the mirror, now we see face to face, now we know in part, and to know fully, he's, and I fully know, and need to remain faithful in love, and the greatest of Jesus' love. I did the faith part.
0: Ok. Det kan jeg vel kalle overbevisning. Hvis vi får opp 1. Korinther, kapitel 13, så skal man lese det på norsk. For det er en tekst som tåler veldig godt å stå alledeles alene, sånn som alle, men spesielt denne. «Om jeg taler med mennesker og englers tunger, sier Paulus, og før vi leser, så vil jeg bare si en liten ting, så du har det med deg. Dette er en menighetssettel, Korinth. Det er jo en by. Det er en fersk by, for den blev knust eh, litt, cirka 100, eller drøyt 100 før Kristus. Så blev den knust og jevna med jorda. Men så ble den oppbygd igjen blant annet av pensjonerte eh, soldater. Og, eh, og det var en by som, eh, hvis du var en korinter, så var det... Det var ikke bra. Det var ikke bra. Det var et kjeldsord nærmest. Og det har litt med løseluppenheten gjør. De hadde jo et tempel med tusen prostituerte til hver tid i det tempelet. Så de første kristne, de fikk kjørt seg. De hadde, de, 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 de stod ikke der at vi må ta vare og gjenvinne søndagen. Det, 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 det var en helt annen Det var å vinne noe fremover hodet og la sitt eget hjerte vinne. Så den byn, er det nå, Paulus, ei. Om jeg taler med mennesker og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, og kjenner alle hemligheter og alle kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er intet. Og om jeg gir alt det jeg eier til mat fra de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da ganger det mig intet. Kjærligheten er tålmodig og velvillig. Kjærligheten missunner ikke, kjærligheten skryter ikke, den blåser sig jo ikke opp. den gjør ikke noe usømmelig. Søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder sig ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er en er profetiske gaver, da skal de få ende. Eller om det er tunger, skal de opphøre. Eller om det er kunnskap, skal den ta slut. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis- men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis få ende. Da jeg var et barn, talte jeg som et barn. Det var litt moro å se den jengten som snakket om nu var et barn. Tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble man la jeg av det barnslige. For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv er fullt utkjent, men nå blir de stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Herre Jesus, hjelp oss å tro ditt ord, og få skynd av ditt ord som ditt ord. Ber Herre om mig heldig stund nå, sånn som du ville det og tänkte det. Amen. Ikke det er en flotte tekst? Det er et kapitel du kan sende til mange mennesker. Det var en dame som var født i et rikt kvartal i England, i en by, og hun var fornemm, så det hette, du hører bare hele ordet, var for men? Og hun eh, måtte en dag til sin gamle tante som lå for døden, og det var vei, ingen vei utenom. Og så kom hun inn i dette fattige kvartalet, går inn i huset og synes at alt er felt. Og eh, så begynner nu å gå opp i øynene, sammen med denne slektingen som tar imot dem, for tanten bor helt øverst. Og så kommer de opp i treje, fjerde etasje, og så stopper hun opp, og så sier hun, er det mulig å bo under slike kommerlige forhold? Og så ser du sikkert for deg hele opptrinnet. Jo, men dere er koseligere lenger opp, den denne slekningen. Og så går de oppover og kommer til tops, og der bor denne syke, troende dame tanten. Så går de in og i denne enkle historien så er det et så flott poeng, for når denne fornemme damer kommer inn, selv om hun ser, selv det faktisk er pyntet det beste evnet ut fra de ressursene en har, så likevel så utbruter hun igjen negativitet over forholdene, og har lyst til bare å bare gå. Og da svarer denne gamle tanten, da er det enda bedre, enda lenger opp, sier hun. Det er jo ingen genial historie. Det er ingen kjempepoeng. Men for den som har smakt og sitt litt inn i himmelen, så er det hele saken. Hvis ikke himmelen er til i mitt og ditt liv, så blir alt fattig. Denne Texten her, det om kjærlighet. For mange mennesker er det et ord man mest ikke kan ta i sinnen. I mange samfunn er det et ord som er blitt trampa på og ødelagt. Både politisk og religiøst og familiært og nært. Men det ordet kjærlighet her, hvis det ikke får i fortid, og i ligge som foran, så blir det veldig tomt og fattig. Jeg vil si helt feil. Det er Paulus som skriver dette her kapittelet. Han eh, er jo kjent for å være veldig tydelig. Han er alle teologers altså store teolog. Skal man si at han om Jesus er det viktigaste menneske som har levd på jord? Kan man si det? Viktigste menneske. men vi kan i hvert fall si den viktigste teolog som har levd på jord. Og då er det som mener om dette kapitlet. Det kan ikke være han som har det. Det passer alldeles ikke inn. Fordi i kapitel 12 så lærer vi om nådegavene. Om lemmene på legeme det er fingeren eller øya, nå husker jeg ikke jeg rekkefølgen, men kan øya si fingen fingeren, eh, det jeg trenger meg ikke. du hører ikke til. Eller kan fingen eller hunden tror jeg det, eh, si til foten, det jeg trenger ikke, slett ikke. Alle legeme er der. Og i kapittel 14, så handler det litt om hvordan, leg, hvordan nådegavene skal fungere. Ja. Og spesielt i Korint, for der begynte det å all alldeles ut, der hadde de et problem med at tungetalen fikk en for stor vekt i menigheten. Det er litt spennende det der med tungetaler. Men i den situasjonen så begynte tungetalen å få den plassen at det er og profetisk tale begynte å komme i bakhånd. Og så ble det babbel. Babylonia. De gikk over i rot og i svermeri. Og så måtte Paulus strame inn, og så måtte han si det akkurat som det er, at nå må dere ha orden på de største nådegavene. Og så forklarer han det veldig enkelt. Akkurat som en veluksmontering-vindu eller hva det skulle være. Punkt for punkt. Og så sier han, snakk til forstanden. Snakk til forstanden. Og midt oppi dette her, veiledning og nådegaver de store lignene, så kommer det et, 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 nærmest et sånn poetisk kjærlighetsbudskap. Hører det hjemme? Det må være skriven av en annen. Jo, visst, hører det hjemme. Nådegavene henger på kroppen, og vi trenger dem. Det er ikke godt å være amputert, er det det? Det må bli sånn at det er helt i orden å være amputert. Men det er kjærligheten som styrer kroppen. Det er kjærligheten som har styrt Guds handling og vilje, og så er det så vanskelig å forstå. Så er det så smertefullt å forstå. Men det er kjærligheten som sendte Jesus til jord. Så altså, det er jo helt på sin plass at nådegavene blir avløst en stund av Jesus forkynd, Paulus forkyndelse om Jesus, om det er ånds, om Faderens kjærlighet oppi dette. Um, la oss få opp noen kjappe bibelverser og si litt om kjærlighet. Romane 5, 8. Romane 5, 8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere, nå kommer jeg litt i feil rekkefølge, for det skulle vært nummer 2. Det er liksom nå. Men du og var som med vårt, så er Guds kjærlighet at han er fokusert på Kristi død for oss, mens med enda var syndere. Nå snakker du om kjærlighet. Mens vi holder på med noe helt annet, så har han en kjærlighetsplanen. La oss se fra det første, det vi skulle lese, Jeremia 31, 3. Vi ødelager jo hele rytmen her. Jeremia 31, 3. «Fra det fjerne har Herren åpenbart sig for meg, ja, hør, med evig kjærlighet har jeg elsket deg.» Dette er så vanskelig å tro. Men med samler her, for med tror på kraften i Guds ord. Og så planter det seg i vårt hjerte. Og så er det som en motkraft til, mot ukjærlighet, egoisme og verdens budskap. Med evig kjærlighet. Derfor har jeg lett min miskunn mot deg vare ved. Mm. Og så kan vi få opp 1.Johannes 4, vers 17. 1.Johannes 4, vers I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss. Smak på ordet fullkommen. At vi har frimodighet på dommens dag. Det var noe vi har skapt fra evighet av. Frelst mens med styre med synd og ikke vet av Og så var det noe med den fremtiden på dommens dag. Frimodighet. Jeg er blitt så glad i ordet. Trøst av hverandre med disse ord. Jeg har nevnt det før. Endetidsforskjønnelsen. Skal vi trøste hverandre med? Det er ikke først og fremst meint for å folk, selv om det ligger også et alvor over deg. Trøst av hverandre på dommens dag. For som han er, slik er også vi i denne verden, står det til en, sånn, en spisseavslutning. 2. Timotes 1, vers 7. 2. Timotes 1, 7. For Gud ga oss ikke motløshetsånd, er det noen som kjenner på det? Motløshet den er ikke fra Gud, sier Bibelen her. At Gud prøver, sier ja, men selve den grunnleggende ånden som bare river all mot ut, den er ikke fra Gud, sier han her. For han gaver krafts- og kjærlighets- og syndighetsånd, står der. Og 1. Johannes 1, nei, 3, 16 tar vi til slutt. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne. Legg, legg merke til pedagogikken her. Sånn er kjærligheten. Det er sånn vi kjenner han. Det er sånn han er. At han satte livet til for oss. så vi skylder å sette livet til for brødrene. som vil du at fokus skal være? Hvordan vil du at et kristent fellesskap skal være? Hvordan lærer vi kjærligheten her inne? At han setter livet til for oss, for vår frelse og som et forbilde. Hvis vi går texten til teksten fra 1. Korinther brev, kapittel 13, så stårr om eg taler med menneskers og, og englars tunger. Der er en del forfatt der er del skilde kritikere og andre kritikere har holdt de på seg nå smørdeg det litt i sammen. Men der er en del kritikere som ikke negativister nødvendigvis, men de som ser på bibelen som mener at her har du og en grunn til at dette ikke hører hjemme her. For han slår over i entall om eg. Men du vi skal ikke kristen lenge før vi har møtt en levende Gud og skjønt at det er tid for det at det, det du tenker som søndagsskull lærer det du tenker som, som kristne foreldre i oppdragersammenheng det du tenker om andre på jobb så vender det tilbake mot deg selv det er jo her ordet tveget det slår alle veier det er ikke meint bare en vei. Paulus leser opp om nådegavene, og så faller det naturligt inn, og så blir det for han. Men om jeg, sier han. Og vet du hva? Jeg tror denne gudstjenesten før sommeren er en gudstjeneste for deg og for meg. For fellesskapet, men for min og din situasjon. Den er en eintals hvis vi taler med menneskers og englers tunger, nå er ni egentlig inne i tematikken han holder på med. I, i, I Korinth så var det jo dette med englers tunger, men der har vi ikke tid til gå inn i noe, hva er en tunge, og så videre. Vi får bare ligge. Men det var noe der. Men ikke har kjærlighet. Hva er vi da? Da er vi som to instrumenter som lager mye lyd, får mye oppmerksomhet, og det er alt du får. Noen som kjenner seg igjen. Hva plass har vi i Guds rike? Hva plass har vi i samfunnet? Hva plass har vi i familien? Så lager det lyd. Og så er det overbevisende i tillegg. I bondegrunnen så er det ingenting. Det er alt det er. Og vi har profetisk gave og kjenner alle hemligheter og all kunnskap. Merkelig å jobbe i misjonsorganisasjonen. Hvor mye kjøder kan være? Å være et arbeidermøte, eller en generalforsamling, eller i en gudstjeneste, og se hvordan det går over stokk og stein i forhold til det som går på roller og gaver, som Gud gir oss. Ofte i et samspill med naturlige evner. Og så går det langt derifra til å bli det reneste kjødet. At den ser opp til folk med kunnskap. Og det er svært. Og så er det så mye kjød, som Bibelen kaller det. Paulus går rett in i dette. Har du kunnskap, er det en med mye og hemligheter en så åpenbare ting, og så sitter med, der. Det var svært så uåpnet for oss ordet, husker jeg, fra Bibelkurs, som dere alt for lite av. Og så liksom får den personen en plass som ingen mennesker tåler å ha, altså. Men mestrer ikke. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjellet, men ikke av kjærlighet, da er jeg intet. Hmm. Paulus slår over til første person. Så stramer det, det seg litt til her, i litt sånn ekstreme eksempler som, som Paulus gir. Husk på at de første kristne levde, hvis man skal kalla det ekstremt, så levde de det. Tenk, tenk kulturen de kom til, eller levde i, og skulle sig seg omfra. Hør, og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, da er et ord som heter uh, sumesien. Stemmer det? Have you heard this word P S O N I Z I E N? Sumesien. Yeah, ja, I don't even cry. Shit, I should have asked you before. Ehm, um, Greek word. <laughs> I try. Det betyr, ja, hvis du har sitt... Det betyr å dele opp. Har dere sittt Kindlers-liste? Når de sitter der og har, det er vel i ghettoen, når de samles før de skal i, i, i dødsleiren, så sitter de med en liten, jeg tror det en sjokolade eller en karamell, og så deler de den opp i, i sykelig tunne beder. Men, 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 men vi forstår ikke dette mer. Men det er ikke viktig å være i ghettoen i Varsava. Etter vart der så begynner det å demre. Dette ordet her, et ord vi ikke har på norsk, det betyr å dele ned til så lite, at du, du, du tømmer deg for alt du har, inntil det ekstrema for å kunne hjelpe folk. Selv om du gjør det, og om det ikke er gjort i kjærlighet, så ganger det deg ingenting. det er ord vi ikke kan forstå. Og det går faktisk an å gi så alldeles av seg selv. Om jeg gir mitt legeme till å brennes. Ja, billedlig talt. Nei, det var ikke mye billedlig talt. De første kristne ble blant annet brennt. Og la oss prøve å oss inn i sammenhengen til de første kristne. Tror du ikke martyrene hadde nærmest et sånt helgenstempel? Luftet over alle de andre. Og er det rätt. Skal vi ikke hedre martyrene? Visste du at misjonssambandet har martyrer? Mennesker som drog til Kina og ble drept. Det er ikke så lenge siden. Om har mange misjonerer som har blødd. Og du, de har blødd. Og du, de har tapt. Men om du til med lar deg brenne, men ikke har kjærlighet, om du var martyr, så gang det ingenting. Denne gudstjenesten er en hellig gudstjeneste. om vi samler til det hellige ord. Og det hellige ord minner så mye i dag. Om at er det er ikke kjærlighet. Den som disse få utvalgte bibelverser som vi leste nå snakker om, så ble alt ingen. Om dette fellesskapet ikke er av kjærlighet, så har vi absolutt ingenting. Man um, har fått en jente til um, i vår familie. Og det har jeg ikke lyst til å si for mye om, for det er så tidlig, og det gikk så fort. Men jeg oppdager en ting, at jeg må inn i en veldig prosess. Hva er det vi holder på med? Jeg tror det er noen fosterforeldre som kunne vist oss og lært oss mye om dette. Men da må noe i bånd av dette. Jeg oppdager at tider er som en vits og mot dette så har med kjærlighet å gjøre. Det fremstår bare som et stykke tid. Og jeg har lyst til å oppfordre. Jeg vet ikke om det blir blamerende. Jeg har ikke lyst til å bli sånn. Men jeg har litt oppløp... Det har vært en veldig prosess, en veldig utnykelse i dette her greiene. For jeg har også tenkt evnig å vise kjærlighet for mine barn. Griper de det? Tør jeg bruka ord? Jeg er i stand til av noen minutter hver dag til å vise at du er mitt barn. Du er mitt superbarn. Og hvilken kjærlighet skal det barnet er fare? Hvilken verdier symboliserer jeg? Er det fordi at jeg er bra på fotballbanen? eller fordi ungerne mine mestrer båtkjøring, eller kan jeg gå enda djupere i det? Det var i dama i Vestafrika som ble frelst, så frelst så du bare kan bli i Vestafrika. Og så var vi 70 år, var fattig, analfabet, ikke kunne skrive, ikke kunne lese men en eh, fransk bibel er jo fransk kallende landarkoloni fransk bibel, det fikk hun og så fortelles det at eh, hun gikk til pastoren eller misjonæren eller hvem det var og ba han om streker under et vers i denne bibelen så hun kunne ha med seg det sier litt om, du kan være analfabet men du kan gripe bibelens avgjørende betydning for det den store forskjellen Snålige greier, altså. Mens folk som kan läsa lar han støve ned. Så går hun til pastoren, eller hvem det var, og får strek under et vers, tar med seg Bibelen, og hadde den der store branden sin hjerte. Hvordan kan jeg få vise Guds kjærlighet? Hvordan kan jeg få betyd noe for andre mennesker? Så hun får denne Finn som er ideen for kjærlighet og Finn som gjør. Hun stiller seg på et hjørne på en barneskole, tror jeg det var. Og så spør hun ungdommer som går forbi, ut av skolen. Unnskyld, jeg fikk denne Bibelen av en man Og så strek den under noe her. kan jo ikke lese, og det falt jo naturlig, for de visste at det er gjennomsnittlig 70 år gamle damer i den kulturen. Konnede hun kunne jo det og stolte som de var, som hadde nettopp lært fransk, så leste de opp Johannes 3, 16. Og da lurte du på i forbifarten et lite spørsmål, eh, om, de, om de visste hva det betydde. Det var en rar ord. 20 misjonærer ble det ut av det. Jeg er veldig glad i klepp. Veldig glad klepp. Det ble liksom mitt sted. Det var stund at jeg budte her for med bli blir mitt sted. Og jeg tror det viktig at vi også jobber litt her. For skal vi kunne få være noe her med bor, så må vi så tidlig som mulig la få bli vårt sted. Nå har vi en mulighet til å gå ned i kleppelogen på vårt sted. Vær til stedet på de åpne arenene. Men det var en ting som skuffet meg litt med klepp. Kan jeg få si det nå? Det var ikke en sendemennighet holdning her som jeg så i rettferdighetsens navn, for det kan være andre som har hatt det tydelig. Men der jeg gikk, for jeg kan ikke snakke for alle de andre, men der jeg kom, var det en lav bevissthet om å sende. Om den der forskjellen mellom misjonen der du er, men også det som Bibelen lage liksom et, ikke et vantett skort, men det er en forskjell på det å være ett vittnesbjørn og dreie å dra ut til de fjerne stremmene som det står. Det en forskjell. Og det var et eget oppdrag det for menigheten i Jerusalem. Det er ikke det samme. Vi må ikke bombe på ivrigheten ditt og misjonær der vi bor til bare å det i sammen og si samme av det. La være ansvarlige menighet. Ta ansvar for de misjonerene som reiser ut og vi er heller sitt liv og kommer tilbake om mulig tomhent. Utifra det de hadde sett, håpet og kjent et kaldt her. Hvis Gud vil, så åpner det oss ikke en høst med mulighet for oss til å bli en relevant misjonsbevegelse. Her har du en dame. Kjærligheten satt i brand. brann. styrte det lemme hun representerte Ghana det oppdraget, og det ble 20 misjonerer. Se hva Gud kan gjøre. Ikke kunne lese det. Ikke kunne skrive. Da gangner det mig inte kjærligheten er, står det her. Og nå skal du legge merke til en ting når vi leser det. Så står det veldig lite om følelser. Bibelen er en bok med forståelse for og plass til følelser. Dype følelser. Lette følelser. Gode og vonde følelser. Men akkurat her er det veldig stramt skrevet. Kjærligheten er tålmodig, velvillig. Kjærligheten med synd ikke. Kjærligheten skryter ikke. Jeg tror det er ting som kommer her. Den blåser seg ikke opp. Ikke er ikke det sunt å bruke søndag formiddag og måle seg opp mot dette i hele vårt liv? Mål deg litt. Tester deg litt nå. Den gjør ikke noe usømmelig søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Jeg leste en plass. Selvfornektelse. Pesomisien. Selvfornektelse. Uten kjærlighet. Er faktisk egoisme. Jeg har via ti år av min kjenneste herre. Jeg synes ikke det har gått alt som jeg hadde håpet og tenkt på. Um, og jeg trøster meg til Guds veier er Men ti år kan være ren og kjær egoisme. Det er for å plassere kjærligheten inn i menighetslivet, og inn i ditt liv og inn i mitt liv. En tråle alt stod der her. Betyr det at det kristne er naive? Har du på på sånn VG og Aftenblad og sånt, så er det sånn vi vil gjerne at du til og med har våknet opp for de der greiene nede igjennom der. Og der er det mye hats greier om at kristne må lopotomeres, eller kristne, eller de bør sendes på en eller annen sånn psykologisk helsefarm eller noe sånt. Så galt er det. Vel, vel, det får vi tåle. Men er med naive? Den tåling her som det snakkes om, hva er det Bibelen snakker om, hva er det Paulus tenker på? At du skal tåla hva som helst, uansett dum som du er. For du er en ytterfølger etter Jesus, Jesus. Det jeg tror Paulus snakker om her, det er å tåle og ha langmodighet til å vente til at Gud gjør sitt under. Jeg tror det er litt den tålingen det snakkes om. Tålmodighet og langmodighet er ikke helt det samme. Tålmodighet er å tåle. Langmodighet er å vente lenge nok på Gud. Jeg ser for meg en full sal her, jeg. Det er veldig vanskelig å snakke om, fordi, det, fordi jeg, jeg har opplevd så mange skuffelser da. At, liksom, at jeg, jeg skulle sett at det, dette huset ble bygget ut for lenge siden, men det har ikke blitt det. Men jeg tror Gud må få jobba videre, og han prøver meg, og han prøver deg. Og hvorfor ha, vil vi ha en full sal? Fordi vi skal skryte av det ja, det må vekke det da. Og så får det bli en fullsal, fordi at det, det er så mange som må få smaken på Guds kjærlighet, den ekte kjærligheten, den som, den som vil til himmelen, den som bærer helt frem. Ja. Jeg tror Gud prøver også. Og man har lang modighet nok til at det, at man kan vente til at han griper inn. Og så gleder jeg meg over alle store ting eh, som har skjedd underveis. Kjærligheten tar aldri slutt, står der. Kjærligheten tar aldri slutt. Den er en evig kjærlighet. vi skal prøve å runde av med de tingene der. I denne verden, altså her, i det livet vi har, så åpenbar Gud for oss, det som er nødvendig for vår frelse, leste jeg en plass. I denne verden åpner bare Gud for oss det som er nødvendig for vår frelse. Det lille med makten å ta imot. Hvordan har det skjedd? Gjennom profetiene. I det gamle testamentet så har Gud så smått bynt å la si sol gå opp ved at han for eksempel kalte Abraham, Josef, Jeremia, Amos, og alle disse profetinnene og disse viktige damene opp gjennom historien. Og så går det 400 år, og det er alldeles knust fra vår Herre, og så kaller han Johannes døperen. Og han gjør det sånn at han sier, se, det er Guds lam. Og så viser Gud seg igjen i historien. På svakhetsvis. Jeg nevner dette her, fordi at det er forberederen i den gamle pakt. Det er fullkomment når Jesus kommer. Han sier jo, det er fullbrakt. Det burde det ha stått her, for det står der i Tannanger. Det er fullbrakt. Vi et kors uten det. Det er fullbrakt. Men det er ikke fullendt. Når du leser, hvis vi får opp teksten igjen, når du leser 1. Korinther brev 13, og bare leser det i profetisk sammenheng fra Gammeltestamentet, i fullkommenhetssammenheng fra Nye Testamentet, og ikke leser det i fullendelsen, så mangler du noe. For det det teksten tar opp nå til sluttet her. Du og jeg kan ta imot Guds kjærlighetsformidling bare stykkevis og delt. Du har ikke sitt Gud ordentlig enda. Det er litt rart faktisk å legge merke til at Bibeln gjør ett lite nummer og Paulus selv av at Moses, han var jo en person som møtte Gud og tenkte han skulle dø. Og det gjør Gud et nummer å si at den, er den eneste jeg talte munn til munn til, jeg, jeg tror det er fjerde Mose-bok. Munn til munn Moses. Alle dere andre får få det på, på, på stykkevis og delt for meg i stand til å gripe Guds kjærligheten for stor. Så derfor, hvis vi får opp det gleder seg ikke over urett, da skal det for stykkevis forende. Ja, det gleder seg ikke over urett, men gleder sig over sannhet, det kunne vi sagt masse om. Kjærlighet og sannhet, de faller sammen. Deler du de, så er det ingen av delen. Akkurat så bare så herder for en dumme gallegger. Det uttaler alt, tror, alt, håper, alt, tåler, alt. Kjærligheten faller aldrig bort. Nydelig ord. Men om det er profetiske gaver, det er som har en tjeneste i Guds rike, så dette er kjempespennende. Litt vanskelig, men kjempespennende. Kjærligheten faller aldri bort, men om det er profetiske gaver, da skal livet hos en Visste du det? At det, den forsynnelsen, så om jeg har en gave da, det skal forsvinne. Tänk på Lazarus, han ble helbredet. Den gaven til helbredet, den skal vekk. Er det mulig? Den skal vekk. Men kan si det så sånn at Guds helbredelse over Lazarus ved Jesu Kristi befaling og ord, er det lengste Gud kan strekke oss, nei, er det lengste vi kan strekke oss for å gripe Guds kjærlighet? I himmelen er det for lite. Legg merke til hvordan Jesus, Paulus spisser det her nå. Men om det er profetiske gaver, da skal de få sin ende. Eller det er tunger, og det er jo rett inntil Korinthetus, så synes de var alldeles i himlen, Om de satt sånn, eller om de sto sånn, det skal vi være forsiktige å si for mye om, og knytte for mange sånne linker til. Men den åndeligheten de hadde, Paulus sier, rolig nå. Det er ingenting. Det du holder på med nå, skal få sin ende. Eller at det er tunger, Skal de opphøre? Eller at det er kunnskap? Skal den ta slut? Men vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk og stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis få ende. Og då gjør vi sånn som så på, på fredag. Kan du, Stian, komme fram, Sidan du er så lagelige og senevendt? For det står litt videre her nå. Nå kan du stå litt der til, ikke sporten, men sped? Nej. Ja. Eh, hvis vi går litt grann videre så kikker du litt i speilet bare et glimt da da jeg var et barn talte jeg som et barn tenkte jeg som et barn dømte jeg som et barn men da jeg ble mann la jeg av det barnslige kjærligheten har en progresjon er vi som barn i kjærlighet virkeligheten er jo den samme for den personen om du er barn eller voksen så ligger jo virkeligheten der men vi ser ting på en ny måte det er et bilde på himmelen. Kjærligheten driver leggeme. Og den driver det til det ytterste. For nå må få smak på det den nye virkeligheten. Vet du hva det står i i i, 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 i kor 15 og 50 nei 51 så står det et ord som heter forvandla. Forvandla. Det er så stort ord, du griper det ikke engang, men du kan prøve. Forvandlet blir vi i himmelen. Men ja, uh, 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 no kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv har fullt utkjent. Nå blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Uh, for unnskyld. For nå ser vi som i et speil. Og der, Stian, kom til oss. Ok, ja. Yeah. Ser du meg selv? Jeg ser meg selv. Og det er lett å det er det støvete speilet. Det er liksom det at en ser bare en sånn skygge ser uklart. Korintherne hadde verdens beste speil. Polerte metallplater. Kan tenke deg for jobb og for de fine. Sånn forvregnede mennesker. Er det det som er poenget? Nei. Hvem ser du? Jeg ser meg selv. Er ikke du ingeniør, Stian? Jeg ser en refleksjon O det er jo noe helt annet. Du ser deg selv i et speilbilde. Jeg ser deg. Det er noe helt annet. Du ser ikke deg selv. Men jeg ser deg. Og jeg er et bilde på himmelen. Du er et bilde på det. Det er dette speilbildet. Dere som synger takk skal du ha, Stian. så som synger hernede, synger her framme, har en nådegave. Ikke blammer dere. Ikke bli hoven. Ja, det er så lett, det er heller alltid i sang. Men Bibelen minner seg om en ting som er veldig flott også. Den nådegaven dere har til å synge, skal opphøre. For den sangen om lam i himmelen, den er for stor til det her nede. Skjønner du kjærlighetens plass? Skjønner så lite med å få av kjærlighet? Men nå blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant denne kjærligheten, og så leser jeg det siste verset fra en salme som heter «Når håp og tro forgår, men kjærlighet forstår». Så er det noen som har tenkt, «Å ja, tro forsvinner, ja, for vi trenger jo ikke å tro på Gud i himlen. Håp forsvinner, for vi trenger, ikke, vi trenger jo ikke det, vet du. Kjærlighet forsvinner. Nei, det var ikke det der sto. Størst er kjærligheten. Men Guds forholdet fortsetter i himmelen. Han er størst også i himmelen. Det mese skal sitte etter bord som er han i himmelen. Bare det ufullkomne med tro forsvinner i himmelen. Det ufullkomne med håp som ikke bare er nå, som strekker seg fremover. Himmelen himlen, ikke en statisk død plass. den er en fremtidsplass. Men størst av alle disse tre, når nådegaver og alt forsvinner, menighetsliv, alt, så er det et spørsmål. Elsker du meg? Og det var det spørsmålet Peter fikk. Elsker du meg? Og då er det et ja og du retter